0: கனோ சனோ குணோ சீக்கரவாகை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாகை ஓ சா தேஷை ட்டாவது லி வாக்கோ நா அக்கண்டைைக வாக்கியோ விதக பதார்த்த ஞானத்தை முடித்து வாக்கியார்த்தத்திற்கு வந்தோம் அதில் வாக்கியமானது இரண்டு விதம் என்று பார்த்தோம் ஒன்று வெதிகரண வாக்கியம் து சாமானிகரண்ய வாக்கியம் வெதிகரண்ய வாக்கியம் என்றால் வாக்கியத்தில் அமைந்துள்ள வினைச்சொல்லை தவிர ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் ஒவ்வொரு பதார்த்தம் இருக்கும் அதிகரணம் என்றால் அதிஷ்டானம் வியதிகரணம் என்றால் வேறு வேறு அதிகரணத்தை ஒவ்வொரு பதமும் உடையதாக இருக்கிறது ராமன் ஜலத்தை பாத்திரத்தினால் என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அதிகரணம் வேறாக இருக்கின்றது சாமானாதிகரண்யம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அதிகரணமும் ஒரே வஸ்துவாக இருக்கின்றது அப்பொழுது நாம் என்ன முடிவு செய்தோம் மகாவாக்கியம் சாமானாதி கரண்யம் ஆகவே மகாவாக்கியமானது ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது என்று சொல்ல பிறகு பூர்வ பக்ம் நாம் பார்த்தோம் சாமானாதிகரண்யமாக இருந்துவிட்டாலும் மட்டும் ஐக்கியத்தை சொல்ல முடியாது விசேஷன விசேஷ பாவமும் இருக்கலாம் அடைமொழியாக ஒன்றும் ஒன்று பொருளாகவும் இருக்கலாம் என்று ஒரு கருத்து பிறகு அம்ச அம்சி பாவமாகவும் இருக்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்தந்த உதாரணங்களில் அது பொருந்துமே தவிர இப்படி சாமானாதிகரண்யத்தில் இந்த இரண்டு பாவம் வராது என்று நாம் சொல்லவில்லை நீலக கடக என்ற இடத்தில் சம்சர்க்கம் பொருந்துகிறது பிறகு தண்டபாணிகி ஸ்கந்தக என்ற இடத்தில் பொருந்துகின்றது ஆனால் தத்துவமசி என்ற இடத்தில் பொருந்தாதே காரணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தத்துவங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடைமொழியாகவோ ஒன்றுக்கு ஒன்று அம்சமாகவோ இருக்க முடியாது ஆகவே அகண்ட ஏகரசம் ஐக்கியம் என்பது கருத்து என்று பார்த்தோம் இனிமேலும் தொடரலாம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ூயா சோந்தல அனந்த பிர மகா வாக்கியமானது விசேஷ விசேஷ சம்பந்தத்தை கூறவில்லை என்றும் அம்ச அம்சி சம்பந்தத்தை கூறவில்லை என்றும் பார்த்தோம் இதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் அம்ச அம்சிபாவத்தை கூறவில்லை என்ற கருத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுகின்றார் துவைதத்தை மிக எளிமையாக நீக்கிவிடலாம் விசிஷ்டாத்வைதிற்கு வரும்பொழுது நமக்கே சந்தேகம் வந்துவிடும் நாமெல்லாம் இறைவனுடைய அங்கமாக இருக்கின்றோம் என்று சொல்வதில் ஏற்றுக்கொள்வது போல் நமக்கு தெரியலாம் காரணம் என்ன நம்மை பகவானிடமிருந்தும் பிரிக்காமல் பகவானாக சொல்லாமல் பகவானுடைய அங்கமாக சொல்லும் பொழுது ஒரு திருப்தி வருவது போல் நமக்கு தெரியும் பகவானிடமிருந்து ரொம்ப பிரிச்சிட்டாலும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து பிரிஞ்சு போயிடுறமேனு ஒரு பயம் பகவானே அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு பயம் அது எப்படி நம்மையே போய் பகவான்னு சொல்றது சரி ஒரு அம்சம்னு சொல்லி வச்சா நல்லா இருக்கே என்று நமக்கு தோன்றும் விசிஷ்டாத்வைதம் துவைதத்தை விட நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற பூர்வ பக்ஷம் ஆகவே ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அம்ச அம்சி பாவம் சம்பவிக்காது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் அதாவது அடைமுளி பொருள் அதை நீக்குவதற்காக ஒரு ஸ்லோகத்தை இவர் செலவிடவில்லை ஆனால் தண்டபாணிகி ஸ்கந்தக என்று சொன்னமல்லவா அல்லது தமிழ்நாடு இந்தியா என்று நாம் கூறியனும் கூறிய கருத்து இருக்கின்றதல்லவா அம்ச அம்சி பாவம் நம்ம இறைவனுடைய ஒரு அங்கம் இந்த கருத்தை மகாவாக்கியம் கூறவில்லை என்று நிலைநாட்ட இந்த ஸ்லோகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதை வேறொரு உபநிஷத்தில் எப்படி இந்த கருத்து நிலைநாட்டப்படுகிறது என்றால் கைவல்யோபனிஷத்தில் தது என்று சொல்லி பிறகு துவம் த என்று திருப்பி சொல்கின்ற தத்துவம் என்று திருப்பி சொல்கின்ற தது துவம் அசி என்று ஒரு வாக்கியம் பிறகு துவம் தது என்று திருப்பி சொல்கின்றார் அப்படி சொன்னால் அம்ச அம்சிபாவம் இல்லை என்று நிராகரிக்கப்படுகிறது இப்ப தது துவம் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டால் அம்ச அம்சிபாவம் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது பிறகு அவ்விதம் சொல்லி மீண்டும் தது என்று திருப்பி கூறிவிட்டால் அம்ச அம்சி பாவம் வர வாய்ப்பே இல்லை இவ்விதம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஐக்கியம் என்று சொல்லி பிறகு அதை இந்த பக்கம் போட்டு அதை வேறு மாற்றி மீண்டும் அதை சொல்வதற்கு பெயர் சமஸ்கிருதத்தில் வெதிகாரக என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப தது சொல்லி பிறகு தொம் தது என்று மாறி மாறி சொன்னால் அப்படி சொல்வதற்கு பெயர் இப்ப இங்கிலீஷ்ல இன்டர்ச்சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்டர்சேஞ்ச் ஒன்ன ஒன்னு மாத்தி சொல்றதுக்கு பெயர் இன்டர்சேஞ்ச் இப்படி சொல்றதுக்கு அம்ச அம்சி பாவம் இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் இப்ப மீண்டும் தமிழ்நாடு இந்தியாங்கிற உதாரணத்துக்கு போவோம் நாம் தமிழ்நாடு இந்தியா என்று சொல்லலாம் இப்ப நம்ம இங்கேயோ வெளிநாட்டுக்கு போறோம் நீங்க எங்கிருந்து வர்றீங்கன்னு கேட்கிறார்கள் நமக்கு தமிழ் பற்று கொஞ்சம் ரொம்ப இருக்கு என்ன சொல்றோம் இந்தியான்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அவங்க கேட்கிறாங்க தமிழ்நாடுங்கிறது என்ன தமிழ்நாடு என்பது இந்தியா அப்படின்னு அடுத்ததாக நாம் சொல்கின்றோம் இந்த வாக்கியம் சரியா தவறா தமிழ்நாடு இந்தியா என்பது சரி பிறகு இதை வெதிகாரம் பண்ணி பார்ப்போம் இந்தியா இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்ல முடியுமா இந்தியா தமிழ்நாடு என்று சொன்னால் கேரளா இப்ப என்னாகும் கர்நாடகா என்னாகும் இப்ப தமிழ்நாடு இந்தியா என்பது சரி ஆனால் இந்தியா தமிழ்நாடு என்பது தவறு காரணம் என்ன இந்தியா தமிழ்நாடு மட்டும் இந்தியா தமிழ்நாடாகவும் கேரளாவாகவும் அனைத்து மாநிலமாகவும் இருக்கின்ற இப்ப அந்த இடத்துல வெதிகாரம் வராது காரணம் தமிழ்நாடு இந்தியா என்ற இடத்தில் அகண்ட ஐக்கிய ரசம் கிடையாது அத்தியந்த ஐக்கியம் கிடையாது அம்ச அம்சி பாவம் தான் இருக்கின்றது இவ்விதம் எந்த இடத்துல அம்ச அம்சி பாவம் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில் ஒன்று ஒன்றோடு ஐக்கியப்படுத்தப்படும் அதை திருப்பி கூறினால் ஐக்கியம் ஆகாது எந்த இடத்துலனா எங்கு அம்ச அம்சி பாவம் இருக்கின்றதோ பார்ட்டு வோல் பாவம் எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கு ஒன்றைத்தான் ஒன்றோடு சமப்படுத்த முடியும் அதை திரும்பி கூறினால் அது சமமாகாது ஒரு கால் திருப்பி கூறினால் எப்பொழுது சமமாகும்னா ஐக்கியத்துல தான் அது சமமாகும் உதாரணமா புதிதாக ஒருவர் வந்து மெட்ராஸுக்கு வர்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து வர்றாருன்னு வச்சுக்கோமே வந்து சென்னை இறங்குது அவர் வந்து வரணும் என்று சொல்கின்றோம் எப்படி போட்டாலும் ஒரு பதார்த்தம் ஒரே ஒரு பதார்த்தம் அங்கம் எல்லாம் கிடையாது மெட்ராஸ் ஒரு அம்சம் சென்னை சென்னையினுடைய ஒரு அம்சம்தான் மெட்ராஸ் அப்படி கிடையாது ரெண்டு சொற்கள் அதற்கான பொருள் ஒன்று தான் அப்படி எந்த ஒன்றை வெதிகாரமாக போட்டால் அந்த இடத்துல அம்ச அம்சி பாவம் இருக்க முடியாது பாரதமே இந்தியா இந்தியாவே பாரதம்னு சொல்லலாம் பாரதம் இஸ் ஈக்வல் டு இந்தியான்னு சொல்லலாம் இந்தியா இஸ்இக்வல் சொல்லலாம் காரணம் என்ன இரண்டும் ஒன்று எப்பாஸ்திரத்துல வெதிகாரம் செய்யப்படுகிறதோ வெதிகாரம் என்ன இன்டர்சேஞ்சு பண்ணி சொல்வது மாறி மாறி கூறுவது அதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் இரண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அல்ல என்று காட்டுவதற்காக இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா வெதிகாரமானது பேசப்படுகிறது இந்த வெதிகாரம் வந்து கைவல்யோபனிஷத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது தத்துவமேவத்வமேவ தது என்று நீதான் அது அதுதான் நீ என்று சொல்லப்பட்டது எதற்காக சொல்லப்படுகின்றது என்றால் நாம் பார்த்தோம் அம்ஷ அம்சி பாவம் பார்த்து அந்த உறவு இல்லை என்று காட்டுவதற்காக இனி நம்ம வெதிகாரத்துக்குள்ள போறோம் இந்த மந்திர இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்த தெளிவாக வெதிகாரம் இருக்கின்றது எப்படி போதகி யம்யதக பிரத்யக் போதக என்றால் பிரத்யக மிக அருகில் இருப்பது மிக அருகில் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் போதக அறிவு சொரூபம் ஆபாதி என்றால் தெரிகின்றதோ அறியப்படுகின்றதோ எந்த ஒரு சைத்தன்யம் பிரத்யேக நம்முடையதாக மிக அருகில் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ அறியப்படுகின்றதோ இப்ப அதை ஈக்குவேட் பண்றார் அது எதற்கு சமமாக இருக்கின்றது சக அத்வான லட்சணக அத்வயானந்த லட்சணக என்பது தட்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் பிரத்யக் போதக என்பதுவம் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் ுடைய லட்சியார்த்தம் எதுவோ அதுவே தினுடைய லட்சியார்த்தம் பிரத்யக் போதகி எது பிரத்யக் சைத்தன்யமாக விளங்கிக் கொண்டு ஆபாதின சைன்ஸ் விளங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றதோ சக அதுவே அத்வய அத்வயன இரண்டற்ற ஆனந்த பூர்ணமான லட்சணக இந்த இடத்துல லட்சணகன சொரூபம் அதுவே இரண்டற்ற ஆனந்தமான தத்பத லட்சியார்த்தம் திருப்பி போடுறார் இரண்டாவது வரியில பிரத்யக் போதகண துவம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இஸ் ஈக்வல் டு தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் இனி திருப்பி எப்படி போடணும் தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தமே லார்த்தம் அதை சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் தற்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் பிரத்யக்ஷனக அதுவே பிரத்யக் போதம் இப்ப அத்வய ஆனந்த ரூபக என்றால் என்ன அத்வய ஆனந்த ரூபக என்பது தத் பதத்தினுடைய அது என்னவாம் பிரத்யக் போத பிரத்யக் போதகன்னு சொன்னாவே தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் பிரத்யக் சொன்னாவே சரீரத் சாட்சியாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் ஏக லட்சணக அது ஏக சுரூபமாக இருக்கின்றது அதுவே இது தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் தத் பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தமும் மாறி மாறி ஐக்கியப்படுத்தப்படுகின்றது பிரியக் போக்சூபக பிரத்யக் போதம் என்கின்ற ஒரு சொரூபம் ஒரு சைத்தன்யம் ஒன்றாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் இப்ப இதிலிருந்து இங்க ஆசிரியர் என்ன காட்டுகின்றார் ஒரு ஸ்லோகத்தை எக்ஸ்ட்ராவா எதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறார் மகா வாக்கியமானது ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அல்லது ஈஸ்வரனுக்கும் அம்ச அம்சிபாவத்தில் இல்லை அது பூர்ண அகண்ட ஏகரசத்தில் இருக்கிறது என்பதற்காக வெதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நாற்பது நாற்பத்தொன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மகா வாக்கியத்தை காதில் கேட்டவுடன் மனதில் எப்படிப்பட்ட அறிவு ஏற்படுகிறது மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிறார் இப்ப மகா வாக்கியத்தை இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணும் நம்ம கேட்டோம் கேட்டு புரிஞ்சிட்டவுடன் மனசுக்குள்ள என்ன மாற்றம் ஏற்படுகிறது மகா வாக்கியத்தை இவ்விதம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன முடிவுக்கு வருகிறோம் என்பதை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் நாற்பது நாற்பத்தொன்னு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலும் சேர்ந்து மோணியதாத் பிரிப்ப ி தோே துணு பூர்ணந்தைண பிரிதே மகா வாக்கியத்தை புரிந்தவன் மனதில் என்ன ஏற்படுகின்றது மகாவாக்கியத்தை கேட்டவுடன் என்ன நிகழ்கிறது மனதற்குள் என்று சொல்றார் இப்ப தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவுடன் அந்த லட்சியார்த்தம் எல்லாம் செய்து லட்சியார்த்தத்துடன் ஐக்கியம் செய்தவுடன் எப்படி நம்முடைய மனதில் அறிவு ஏற்படுகிறது கடைசியில என்ன அறிவு எஞ்சி நிக்கணும்னு சொல்றார் ரொம்ப கேட்டுட்டு அந்த சப்தம் மட்டும் இருக்க கூடாது சப்தம் எல்லாம் போயிடணும் என்ன அர்த்தம் உட மனதில எஞ்சி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அதனாலதான் ஒரு உபநிஷத்துல சொல்லும் அதாவது உபனிஷத்தெல்லாம் படிச்சு கடைசியில என்ன இருக்கணும்னா மனதுல சப்தம் இருக்கக்கூடாது எத்தனையோ மந்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சு சப்தம் மட்டும் உள்ள இருக்க கூடாது அதுவே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தானே பிறகு என்ன இருக்கணும்னா கடைசியில அர்த்தம் இருக்கணும் இவ்வளவு மகா வாக்கியம் தெரியும் இவ்வளவு உபனிஷம் தெரியும் சொல்றது பெருமை அல்ல அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கடைசியில என்ன மனசுல நிக்கணும்னா அந்த சப்தத்திலிருந்து ஒரு அர்த்தம் வேணுமே அந்த அர்த்தம் மட்டும் எஞ்சி நிக்கணும் அப்போ உபனிஷன் செய்யாதே சும்மா சப்தத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு இருக்காதே அர்த்தத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அந்த அர்த்தத்தை இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் மகாவாக்கியத்தை எல்லாம் முறையா கேட்டா கடைசியில என்ன ஏற்படுகிறது நமக்குள் அதை மிக அழகாக சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இத்தம் என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம் என்றால் எவ்விதம் இதுவரை நாம் பார்த்த விதம் இங்க ஆசிரியர் இவ்வளவு நேரம் என்ன எப்படி உபதேசம் பண்ணாரோ அந்த விதத்தில் அன்யோன்ய பிரதிபத்திகி யதாபவேத் யதா பவேத் என்றால் எப்பொழுது ஏற்படுகின்றதோ யதா எப்பொழுது பவேத் என்றால் சம்பவிக்குமோ என்ன சம்பவிக்கும் பிரதிபத்திகி பிரதிபத்திகி என்றால் ஞானம் அறிவு புரிந்து கொள்ளுதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரதிபத்திகி புரிந்து கொள்ளுதல் எப்பொழுது நிகழுமோ எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் அந்யோன்ய தாதாத்மிய பிரதிபத்தி அந்யோன்யம்னா ஒன்றை ஒன்று தாதாத்மியம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றாக இருத்தல் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றாக இருத்தல் அந்யோன்யம்னா இதற்கும் அதற்கும் ஒன்றாக இருத்தல் என்ற தன் என்ற ஞானம் அந்யோன்யம்னா தெரியுமல்ல இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் பையன் தப்பு பண்ணா ரெண்டு பசங்க தப்பு பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா வாதியர் என்ன செய்வார் நீ அவன்காத பிடிச்சு நீ இவங்காத பிடிச்சு உட்கார்ந்த என்னால நீ கேட்ட அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்யோன்யம் ஒருத்தனை ஒருத்தம் கெடுத்துக்கிறது பேர் அந்யோன்யம் ஒன்றில் ஒன்றுங்கிறது பேர் அந்யோன்யம் சொல்றார் இப்ப அந்யோன்ய தாதாத்மியம் சொன்னா ஒன்றை ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றாக இருப்பது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன ஆச்சுன்னா கடைசியில ஒன்றாக இருத்தல் அந்யோன்ய தாதாத்மியம் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றாக இருத்தல் அப்படிப்பட்ட பிரதிபத்திகி அப்படிப்பட்ட அறிவு யதாபவே அப்படிப்பட்ட அறிவு எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ அப்படி ஏற்பட்ட என்ன ஆகும் சொல்ற அதாவது இங்கே உபதேசித்தபடி ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறாக இல்லை ஐக்கியமாக இருக்கின்றது தாதாத்மியமாக இருக்கின்றது என்ற அறிவானது ஏற்பட்டால் என்ன நிகழும் என்று பிறகு வருகின்றது ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன வரணும் இந்த அறிவானது மனதில் ஏற்பட வேண்டும் வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே அறிவு வந்துடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே அறிவு எப்ப வரும் சப்த பிரமாணத்தை வந்து பயன்படுத்தினவுடனே ஞானம் வந்துருன்னு எல்லாம் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன பண்றோம் கண்ணை திறக்கிறோம் இந்த கிளிப்பு வந்து ரோஸ் கலர் இருக்கு அப்படிங்கற அறிவு வந்தாச்சு இதுல என்ன தடை இருக்க போகுது கண்ணு கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருந்து லைட் எல்லாம் இருந்தா வந்தாச்சு அதே போல எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாலும் எந்த தடை ஞானமும் வர்றதுனால நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு போறோம் அதே போல வேதாந்த பிரமாணத்தை கேட்டா ஞானம் வரவேண்டித்தானே ஒருவர் ஏன் பத்து வருஷம் படிச்சு ஞானம் வராம அப்படியே இருக்கார் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் இப்ப பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினா ஞானம் ஒன்றுதான் ஆக வேண்டும் என்றால் வரலாம் ஆனா இந்த அந்த பதார்த்த ஜான ஏற்படணும் அதற்கப்புறம் வாக்கியார்த்தம் ஏற்படணும் பிறகு அப்பொழுதுதான் ஞானம் வரும் எப்பொழுது ஏற்படணும்னு சொன்னா பிரமாதாவாக இருக்கணும் சாதன சதுஷ்டய சம்பன பிரமாதாவாக இருந்தாதான் தொம்பத பத தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் ஏற்படும் வாக்கியார்த்த வந்துடும் ஆகத்திகிதாத்து ஒரு கண்டிஷன் போடுற இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் இந்த ஞானம் எப்பொழுது வருகின்றதோ இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கணும் எப்ப வரும் அதிகாரித்துவம் இருந்தால் இந்த ஞானம் நமக்கு வரும் சரி அப்பொழுது என்ன ஆகுமாம் சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் அப்ரமத்வம் துவர்தசியேதொமர்தசியஅபிரமத்வம் தேத நீக்கப்படும்ய என்றால் துவம் பதத்தினுடைய அப்ரமத்துவம்மில்லாத தன்மையானது நீக்கப்படும் என்ன ஜீவத்து சு நினைத்து வருகின்றோம் நான் ஒரு அல்பமானவன் நான் ஒரு அல்பமான ஜீவன் என்று நினைத்து வருகின்றோம் பிறகு ஈஸ்வரன் பிரம்மன் சொன்னா அவர் பூர்ணமானவர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வர்றோம் இப்ப நம்ம நம்மையை பற்றி என்ன நினைக்கின்றோம் ஜீத்துவம் நம்மிடமும் ஈஸ்வரனிடம் அல்லது பரம்பொருளிடம் பிரம்மத்துவம் இருக்கின்றது இப்ப ஜீவனிடம் மகா வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் ஜீவத்துவம் சென்று விடுகிறது சென்று பிரம்மத்துவம் வந்து சேருகிறது அப்ப அப்பிரமத்துவம் என்றால் பிரம்மமாக இல்லாத தன்மை துவர்த்தத்துக்கு வந்து சேருகின்றது இப்ப வியாவர்த்தே நீக்கப்படுகிறது அப்ரமத்துவம் நீக்கடுகின்றது அப்பிரமத்துவத்துக்கு ஆசிட் என்ன ஜீவத்துவம் ஜனது பிரம்மம் இல்லாத தன்மை என்று புரிந்து கொண்டது நீக்கப்படுகின்றது இந்த தொம் தனியா இருக்கிற வரைக்கும் ஜீவத்துவத்தோடு இருக்கு அந்த மகா வாக்கியத்தோட சேர்ந்தவுடன் தொம் பதத்தில் என்ன ஆகின்றது அப்ரமத்துவம் பிரம்மமாக இல்லாமல் இருக்கின்ற தன்மையானது நீக்கப்படுகின்றது பிறகு தொடர்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அடுத்த ஸ்லோகம் தடைவகி அதே போல துவம் பதர்த்தத்துக்கு என்ன ஏற்பட்டு விட்டது என்கின்ற பதத்தில் இருக்கின்ற ஜீவத்வம் நீக்கப்பட்டு ஜீவத்துவம் நீக்கப்படுகிறது இங்க ஆசிரியர் அப்பிரமத்துவம் நீக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றார் பிரம்மம் இல்லாத தன்மை நீக்கப்படுகிறது இனி தத்பதத்தில் என்ன நீக்கப்படுகிறது சொல்ற ததைவகி என்றால் அதே போல எப்படி துவம் பதத்தில் அப்பிரமத்துவம் நீக்கப்படுகிறதோ அதே போல இனி நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் முதல் பகுதி ததர்த்திய பாரோக்ஷம் ததர்த்தத்திற்கு தத்பதத்தினுடைய பாரோக்ஷம் நீக்கப்படுகின்றது இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னா துவம்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அருகில் இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது இப்ப நான் நான் சொன்னா இப்ப நான் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறனா பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னா இப்ப நான் நான் சொல்லும் போது அந்த ஆத்ம தத்துவம் அபரோக்ஷமாக இருக்கின்றது அபரோக்ஷம்னா மிக அருகில் இருக்கின்றது பிரம்ம என்று சொல்லும் பொழுது பரோக்ஷமாக இருக்கின்றது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது போல தெரியுது பிறகு நான் சொல்லும் போது ஜீவத்துவம் தெரிகின்றது தெரியவில்லை மகா வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் இந்த அபரோக் இருக்கும் அது இருக்கணும் என்ன பிரம்மன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிற அபரோக வஸ்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருள் அல்ல நம்மிடம் மிக அருகில் இருக்கின்ற தத்துவம் அதை வச்சுக்குவோம் ஆனா அப்பிரமத்துவம் நீக்கப்படும் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் தது பிரம்ம தது பிரம்ம அந்த பிரம்ம அந்த பிரம்மன்னு சொல்லுமோ அப்பொழுதெல்லாம் பூர்ணத்துவம் இருக்கும் ஆனா எங்கேயோ பரோட்சமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் கடவுளை சில சமயம் பார்க்கணுன்னா மேல பாத்துருவோம் மேலே பார்த்து பகவானேனு கையை நீட்டிடுவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பரோக்ஷம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு இருக்கின்றது எங்கேயோ பகவான் பார்த்துக்குவார்னு சொன்னோம்னா எங்க பார்ப்போம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது போல ஒரு உணர்வு அப்ப இந்த தத்பதத்தில் என்ன நீக்கப்படுதுன்னா பரோக்ஷத்துவம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது நீக்கப்படும் அது எப்படி நீக்கப்படும் சொல்லி விட்டாமே இப்ப தொம்தான் ததுன்னு சொன்னா தொம் எப்பொழுதும் அபரோக்ஷம் எப்பொழுதும் அபரோக்ஷமான தொம்பதத்தை போய் ததுன்னு சொன்னதிலிருந்து தத்பதத்தில் இருக்கின்ற பரோக்ஷம் தூரத்தில் இருப்பது என்ற எண்ணமானது நீக்கப்படும் இந்த துவம் பதத்தில் இருக்கின்ற அப்பிரமத்துவம் இருக்கு அது ஏன் நீக்கப்படும் இந்த தொம்மை ததுன்னு வேறு சொல்லிட்டமே அந்த ததுதான் தொம்னு சொன்ன உடனே துவம்பதத்தில் இருக்கின்ற அப்பிரமத்துவம் சென்று விடுகிறது இந்த ரெண்டு என்ன செய்கிறது ததுங்கிற பதம் துவம் பதத்தில் இருக்கிற ஒரு குறையை நீக்கிறது துவங்குற பதம் ததுங்கிற பதத்தில் இருக்கிற ஒரு குறையை நீக்கி விடுகிறது தத் பதத்தில் என்ன குறை இருக்கின்றது பரோட்சத்துவம்ங்கிற குறை தொம் பதத்துல என்ன குறை இருக்கின்றது அபூர்ணத்துவம் என்கின்ற குறை இப்ப நம்ம கிட்ட நாம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறோம் அல்பனா இருக்கிறோம் தற்பதம் வந்து சரி பண்ணுது தட்பதத்துல என்ன குறை இருக்கின்றது அல்பமா இருக்கிறோங்கிற குறை இல்ல எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி குறை அது தொம்பதம் போய் சரி பண்ணுதான் இப்ப ததே தொம் கேட்டவுடன் ஒன்று ஒன்று அந்யோன்யமாக இருந்து ஒன்ற குறையை ஒன்று நீக்குகின்றது இதெல்லாம் எங்க நடக்குதுங்கிறார் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள நடக்குதான் மகா வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே ரொம்ப வேகமா இவைகள் நடக்குதான் நம்ம பற்றி நினைக்கும் போது தத்பதம் வந்து என்ன செய்து விட்டது நீ வந்து அபூர்ணமானவன் அல்லன்னு சொல்லி இருக்கு பிறகு பிரம்மனு சொல்லும் போது ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை என்பதை செய்து விடுகிறது அதைத்தான் சொல்றார் ததர்த்திய தத்பதத்தினுடைய பாரோக்யம் பாரோக்யம் இங்க வார்த்தையானது தொக்கி நிற்கின்றது சென்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து வார்த்தையை எடுத்துக்கணும் நீக்கப்படுகின்றது பாரோக்ஷியமானது நீக்கப்படுகின்றது பாரோக்ஷியம்னா பரோட்சமாக ரிமோட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கின்றது என்ற உணர்வானது நீக்கப்படுகின்றது அப்ப துவம் பதத்தில் இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவமும் ஒன்றை ஒன்று சேரும் பொழுது நீக்கப்படுகின்றது நடக்குதான் பிறகு ஆசிரியர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் சரி இதெல்லாம் பண்ணுனதுக்கு அப்புறம் என்னதான் ஆகுது ஆசிரியரே ஒரு அப்செக்ஷன் எடுக்கின்றார் சரி இந்த மாதிரி மனசுக்குள்ள நடந்தாச்சு தத கிம் தத கிம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ தத கிம் தத கிம் தத கிம் ஒரு பாட்டே இருக்கு எல்லாம் இருந்து குரு கிட்ட பக்தி இல்லேன்னு சொன்னா தத கிம் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அப்படி கிம் ததக அதனாலதான் என்ன ஆய் ஆயுபிடிக்கின்றது உடனே சொல்றார் சுரனு சுரணுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக கேள்வ கிம் ததக ஆசிரியரே சொல்றார் சரி இப்படி மனசுக்குள்ள நடக்குது எப்படி மனசுக்குள்ள நடக்குது அப்பிரமத்துவம் போய் தற்புடைய பரோக்ஷத்துவம் போயிடுதுன்னு சொன்னா அதற்கு பிறகு என்ன இருக்க போகுது என்ன மனசுல எஞ்சி இருக்க போகின்றது கவனமாக கேள் அங்க தொம்பதமும் போயிரும் தத்பதமும் போயிரும் அசையும் போயிரும் என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு அறிவு தான் எஞ்சி நிற்கின்றது அது என்ன பூர்ண யம் பிர அபரோக் அவதினரி என்ன எஞ்சி இருக்குதுன்னா வெறும் சைத்தன்யம் எஞ்சி இருக்கின்றது ஆனந்தமான ஏக ரூபமான அந்த இடத்துல பிரம்மன்னோ ஜீவன் சொல்லியோ தத்பதமோ துவம்பதமோ ஒன்னும் கிடையாது அதெல்லாம் போய் வெறும் சைத்தன்யம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது இததான் கைவல்யம் மோக்ஷம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் கைவல்யம் என்ன கேவலம் அது மட்டும் இருக்கின்றது பொருள் கிடையாது கிடையாது ஜீவனும் கிடையாது ஜகத்தும் கிடையாது பிறகு இந்த சொற்களும் கூட கிடையாது இந்த சொற்களினுடைய அர்த்தம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது பூர்ணக ஆனந்தக ஏகம் இதைகளெல்லாம் வரும் சொல்லுதான அந்த சொல்லினுடைய பொருள் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது அந்த தத்துவம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது என்ன சொல்கின்றார் ஆசிரியர் கடைசியில என்ன இருக்குறதும் நான் அல்லது பிரம்மன் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் போய் நான் நீ அது அனைத்தும் சென்று அந்த வஸ்து மட்டும் எஞ்சு இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கடைசியில் அந்த ஜீவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் அந்த வஸ்து மட்டும் இருப்பதாக நீதி அனைத்தும் வித்யாவாக புரிந்து கொள்கின்றான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்திருக்கின்றார் மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சவனுடைய மனசுல என்ன ஏற்படுகிறது இந்த ஒரு வஸ்து மட்டும் இருப்பதாக அவன் உணர்கின்றான் இனி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் தத்துவாக்கியம் சார் தாத்தமிர <Sessing> <Sessing> சென்ற ஸ்லோகத்துடன் மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் முடிவடைந்தது இனி நான்காவது கேள்விக்கு பதில் ஆரம்பம் ஆகின்றது நாற்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை நான்காவது கேள்வி இருக்கின்றதோ முதல்ல நாலு கேள்விதான் ஞாபகம் இருக்கோ நாலு கேள்வியாக நம்ம பிரிச்சோம் சிஷ்யன் சொன்னத கக ஜீவக கஹ பரஸ் ஆத்மா கதம் தயோகோ தாதாத்மியம் தத்துவமஸ்யாதி வாக்கியம் வா கதம் பிரதிபாதையே ஜீவன்னார் பரமாத்மான யார் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஐக்கியந்தான் எப்படி பிறகு எப்படியோ ஐக்கியம் இருக்கட்டும் இந்த மகா வாக்கியம்தான் எப்படி விளக்க முடியும் ஐக்கியத்தை என்ற கேள்விக்கு பதில் வருகின்றது மூன்றாவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வாக்கியார்த்த விசாரம்ங்கிற தலைப்புல நம்ம கூறியிருக்கின்றோம் முதல்ல தொம்பத விசாரம் ரெண்டாவது தலைப்பு தத் விசாரம் இந்த தொம்பத விசாரம் ஒரு கேள்விக்கு பதில் தத் பத இனி ஒரு கேள்விக்கு பதில் பிறகு மூன்றாவது கேள்வி நான்காவது கேள்வியை சேர்த்து வாக்கியார்த்த விசாரம்னு சொல்றோம் ஆனா சிஷ்யனுடைய கேள்வியினுடைய அடிப்படையில பார்த்தா இனி மகா வாக்கியம் எப்படி விளக்கியது என்னென்ன ப்ராசஸ்ல போய் எந்த விதத்தில் மகா வாக்கியம் விளக்கியது என்ற பதிலுக்கு நாம் வருகின்றோம் இதில் விருத்தி என்ற சொல்லுக்கு நாம் சில பொருள்கள் எல்லாம் முதல் வகுப்புல பார்த்தோம் விற்த்தினா வியாபாரம்னு ஒரு அர்த்தம் விற்தினா மனசில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள்னு ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் பிறகு வாக்கிய விருத்திங்கிற நூலினுடைய தலைப்புல விற்பினா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் லகுக்கமான விளக்கம் பார்த்தோம் விரத்திங்கிறதுக்கு இனி ஒரு லட்சணமும் இருக்கின்றது அந்த லட்சணம் என்னவென்றால் பத சாமர்த்தியம் விற்திகி அத நம்ம முகவுரையில பார்த்தோம் இந்த அர்த்தத்தை விளக்கமா பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம் பத சாமர்த்தியம் விற்திகி இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒரு சொல்லானது அர்த்தத்தை கொடுக்க முறை இருக்கின்றது ஒரு சொல் எந்த முறையில் தன்னுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றதோ அந்த முறைக்கு விற்பி என்று பெயர் ஒரு சொல் விதவிதமான சொற்கள் அந்த சொற்கள் அல்லது வாக்கியம் அர்த்த கொடுக்கின்றதோ அந்த கொடுக்கும் விதத்துக்கு விற்பி என்று பெயர் இப்ப இதில் வந்து முக்கியமாக நாம் இரண்டு விற்பியை பற்றி பேசுவோம் ஒன்று வாட்சியார்த்தம் இனி ஒன்று லட்சியார்த்தம் இந்த லியார்த்தத்தையே மூன்றாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆசிரியர் எல்லாம் சொல்ல போற அதெல்லாம் நீங்க படிச்சதாகவும் இருக்கலாம் ஜெக லட்சணா அதெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்படி வாக்கியம் வந்து ஒரு சொல்லானது வாக்கியம்ங்கிறது சொற்களினுடைய சேர்க்கை அந்த சொற்கள் எல்லாம் இருந்து கொண்டு வாக்கிய நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கலாம் அந்த சொற்கள்க்ஷயார்த்த அர்த்தத்தை கொடுத்து வாக்கியம் நமக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் பிறகு காவியத்துல வேறு விதமான விற்த்திகள் கூட சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் வெங்கியா வத்தின்னு சொன்னா அங்க லட்சியார்த்தம் இருக்காது வாக்கியார்த்தம் இருக்காது அந்த கான்டெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் புரிகிற மாதிரி லாங்குவேஜ் உதாரணமா அம்மா வந்து குழந்தைய பார்த்து சொல்றா சாயந்திரம் மணி ஆராயிடுது அப்படின்னு சொல்றா உடனே குழந்தை வந்து உள்ள ஒடியாந்துருது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஆறு மணி வரைக்கும் தான் விளையாடணும் ஆறு மணிக்கு மேல படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டில் டெய்லி இருக்கிற ரொட்டீன் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மா மணி ஆராயிடுது அப்படின்னு சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் வந்து குழந்தைக்கு அம்மா டைம் சொல்றாங்கிற அர்த்தம் கிடையாது உள்ள வா அப்படின்னு அர்த்தம் மணி ஆராயிடுதுங்கிற வார்த்தை அதனுடைய அர்த்தம் வந்து மணி ஆராயிடுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அல்ல விளையாடியது போதும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் மணி ஆராயிடுதுங்கிறதுக்கும் விளையாடியது போதுங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அதெல்லாம் ஒரு சம்பந்தமும் சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல அது இதே இது அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னால் வேற ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கலாம் காரணம் என்ன அவர் அவர்களுக்குள்ள என்னென்ன அக்ரிமெண்ட் இருக்கோ என்ன பழக்கம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அர்த்தம் மாறிக்கொண்டே வரும் இதெல்லாம் காவியத்தில் பேசப்படுகின்ற விற்பி இப்படி விதவிதமான விற்பிகள் விதவிதமான முறையில் வாக்கியமானது அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது சிசியனுடைய கேள்வி என்ன மகா வாக்கியமானது எப்படி நீங்க சொல்ற தாதாத்மியம் ஞானத்தை கொடுக்கும் என்பது கேள்வி இந்த ஆசிரியர் சொல்றார் மகா வாக்கியமானது அர்த்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது வாட்சியார்த்தமான பதார்த்தத்தை கொண்டு கொடுக்க முடியாது பிறகு பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொடுக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் என்று சொல்லி இனி லட்சணா என்றால் என்ன எப்பொழுது லக்ஷண எடுத்துக்கணும் அதுக்கெல்லாம் விதி இருக்கு நம்ம வாட்டுக்கு சும்மா லட்சணா எடுத்துக்கூடாது குரு வந்து சிஷியங்கிட்ட சொல்றார் தண்ணீர் கொண்டு வா சொல்லி சிஷியம் வேற எதையோ கொண்டு வந்துட்டு பிற கேட்டா லட்சணா லட்சணா விருத்தி எடுத்துட்டேன் லக்ஷண அர்த்தம் எடுத்துட்டேன் லட்சிய அர்த்தம் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த நியமன சொல்ல போறார் எந்த இடத்துல லட்சணா எடுக்கணும் லக்ஷனா லக்ஷணம் வரப்போகுது லட்சணைக்கு லட்சணம் சொல்ல போறார் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் வாக்கியமானது லக்ஷணா அப்படிங்கிற விறத்தியை எடுத்துக்கொண்டு ஞானத்தை கொடுக்கின்றதுன்னு சொல்லி எப்படி மகா வாக்கியம் வேலை செய்கின்றது மகாவாக்கியம் ஞானத்தை கொடுக்கறது ப்ராசஸ இனி வருகின்றோகங்கள்ல சொல்ல போற நாப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அதை சொல்ல போற ஆரம்பிக்கின்றோம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது தத்துவமசி முதலிய வாக்கியம் முதலிய மகா வாக்கியங்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மி அயமாத்மா பிரம்ம முதலிய மகா வாக்கியங்கள் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றது ிய பிரதிபாதனே தாதாத்மியம் ஐக்கியம்னு நம்ம பார்த்தோம் பிரதிபாதனே என்றால் விளக்குகின்ற விஷயத்தில் ஐக்கியத்தை விளக்குகின்ற விஷயத்தில் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியம் தாதாத்மியம் ஐக்கியம் என்ற ஞானத்தை விளக்குகின்ற விஷயத்தில் என்ன செய்கின்றது என்றால் இரண்டு ததார்த்த் துவம் என்ற இரண்டுத்தினுடைய அந்த லக்ஷியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரவர்த்ததே செயல்படுகின்றது இந்த மகா வாக்கியமானதுவம் என்கின்ற லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் செயல்படுகின்றது எடுத்துட்டு செயல்படல அதெல்லாம் சொல்ல போற வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டா என்ன தோஷம் வரும் வாட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்க கூடாது லட்சியார்த்தத்தை தான் எடுத்துக்கணும் எந்த சூழ்நிலையில லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் லட்சியார்த்தத்தினுடைய லட்சணம் என்ன எவ்வளவு லட்சியார்த்தம் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் நாப்பத்தெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கப் போகின்ற கருத்துக்கள் அதுல இப்பதான் ஆரம்பிக்கின்றார் மகா வாக்கியம் என்கின்ற பதத்தில் இரண்டு இரண்டு பதத்தில் லட்சியார்த்தத்தை ஆதாய உபாதாய என்றால் எடுத்துக்கொண்டு பிரவர்த்ததே செயலில் ஈடுபடுகின்றது இதுல ஆரம்பிக்கின்றார் மகா வாக்கியம் வந்து லட்சியார்த்தத்தை தான் எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டது செயல்படுகிறது என்று சொல்கின்றார் இவருக்கு மேலும் விளக்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் बोधने बो यता प्रवर्तते स्मारी तथा व्याख्या इंग इन्न மகா வாக்கியமானது லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொள்ளும் பொழுது வாட்சியார்த்தத்தை தியாகம் செய்துதான் எடுத்துக் கொள்கிறது நமக்கு வந்து வாச்சியார்த்தையும் வச்சுக்கலாமே லட்சியார்த்தையும் வச்சுக்கலாமே ரெண்டையும் வச்சிக்கலாமே எதற்கு விடணும் அப்படின்னு தோணும் இப்ப ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் ரெண்டு இருக்குன்னா பிரேயசம் இருக்கட்டுமே ஸ்ரேயசம் இருக்கட்டுமே புக்தி முக்தி பிரதா தாச்சேன்னு சொன்னா புக்தியும் இருக்கட்டுமே முக்தியும் இருக்கட்டுமேன்னு தோணும் அதை எதுக்கு உடனே ரெண்டும் இருக்கட்டும்னு தோணும் அப்படி மகா வாக்கியத்திலயோ எந்த வாக்கியத்திலயோ ஒரு வாக்கியத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னா சரி வாச்சியார்த்தமும் இருக்கட்டும் லட்சியார்த்தமும் இருக்கட்டும் என்றால் அப்படி இருக்க முடியாது லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும்னா வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் பண்ணித்தான் எடுக்க முடியும் வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஏதோ ஒன்றை தான் எடுக்கணுங்கிறது நியதி ரெண்டையும் சேர்ந்து வச்சுக்கலாங்கிறது நியதி அல்ல ஆகவே இவர் சொல்றார் இந்த வாக்கியமானது தியாகம் செய்துதான் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டது எவ்விதம் அப்படி எடுத்துக்கொண்டதோ அவ்விதம்தான் நம்மால் விளக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ற இப்ப ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் என்றால் விட்டு தியாகம் விட்டு தியா ஹித்துவா என்றால் அடிச்சு அர்த்தம் கிடையாது அடிச்சு போட்டுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம எந்த அடிக்கவில்லை தியாகம் செய்து விட்டுவா விட்டு விட்டு என்றால் இரண்டு என்றால் வாட்சியார்த்தம் சபலோ என்றால் உபாதியுடன் கூடியது அசுத்தத்துடன் கூடியது என்றால் இரண்டு வாட்சியார்த்தத்தை வாக்கியம் வாக்கிய சொல்லுகிங்க பொருள் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியமானது தன்னுடைய தன்னுடைய வாக்கியத்திற்குள் இருக்கின்ற இரண்டு தது துவம் என்கின்ற வாட்சியார்த்தத்தை தியாகம் செய்துவா இந்த வாட்சியார்த்தத்துக்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற இனி ஒரு அடைமொழி சபலக வாட்சியக அப்படின்னு சொல்றார் வாச்சியார்த்தத்துக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு சொல் அடைமொழி சபலம் மனசு சபலமா இருக்குன்னு சொல்றமே அதல்ல சபலக என்றால் அசுத்தடன் கூடியது உபாதியுடன் கூடியது தனக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவத்துடன் கூடியது இப்ப ஜீவாத்மான்னு சொன்னா நான்கிற சொல்லல உண்மையான தத்துவம் என்ன அழியாத தத்துவம் என்ன ஆத்ம தத்துவம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அதுல வந்து எதை நம்ம சேர்த்து விட்டுட்டோம் மூன்று ஷரீரத்தை அதுல சேர்த்தி விட்டு விட்டோம் மூன்று காரண சூக்ம ஸ்தூல சரீரத்தை சேர்த்திவிட்டோம் மூன்று சரீரமும் சேர்த்து பார்க்கப்பட்ட ஆத்மாதான் சொல்லப்படுகிறது நாம் ஏற்று வைக்கப்பட்ட தத்துவத்துடன் சேர்த்து பார்க்கப்படுகின்ற உண்மை சபலத்தை துறந்து என்றால் எந்த ஒரு அசுத்தத்தை அத்தியாசம் செய்யப்பட்டதொன்று இருக்கிறதோ அதை துறந்து அதே போல ஈஸ்வரனிடம் என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து நம்மாவது ஒரு மூணு சரீரத்தை வச்சிருக்கோம் அந்த பிரம்ம என்ன பண்ணிருக்கு மூணு பிரபஞ்சத்தையே தான் ஏற்றி வைத்திருக்கிறது சூக் பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம்னு சொல்லி மூன்று பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்குத்தான் மாயை அப்படின்னு ஒரு பெயர் இப்ப மாயையையும் மாயையிலிருந்து தோன்றிய சூக்ம ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை தத்தத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப அங்கம் என்ன சொன்ன பிரபஞ்சம் என்னன்னா தத்துவம் பிரபஞ்சத்துடன் கூடிய உண்மை தத்துவத்துடன் பிரபஞ்சம் சேர்ந்திருந்தால் அது சபலம் இங்க என்ன சொல்றார் ஹித்துவா சபல அந்த சபலத்தை அந்த அசுத்தத்தை உபாதியுடன் இருப்பதை வாக்கியமானது தியாகம் செய்து வாக்கியார்த்த போதனை தன்னுடைய வாக்கியார்த்தத்தை கொடுப்பதற்காக இப்ப மகா வாக்கியம் என்ன செய்ய விரும்புதான் அந்த வாக்கியம் த நமக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்க விரும்புதான் வாக்கியம் என்ன கொடுக்கணும் அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதுக்குத்தான வாக்கியம் அப்படி மகாவாக்கியமானது அதனுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு கொடுக்க விரும்பி கொடுப்பதற்காக போதனைன்னு சொன்ன போதன விஷயே போதனை செய்வதற்காக மகாவாக்கியமானது தன்னுடைய வாக்கியார்த்தத்தை வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பொருட்டு சபளத்தை தியாகம் செய்து யதா பிரவர்த்ததே எப்படி செயல்பட்டதோ பிரவர்த்த எவ்விதம் செயல்பட்டதோ அது எவ்விதம் செயல்பட்டதுன்னு ஆசிரியர் இங்க சொல்ல சென்ற ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார் எவ்விதம் செயல்பட்டது லக்ஷ்ய உபாதாய பிரவர்த்தது லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டு மகாவாக்கியம் செயல்பட்டதோ எப்படி செயல்பட்டதோ ததா அவ்விதம் அஸ்மாபிகி நம்மால் வியாக்கியாதம் விளக்கப்பட்டது இங்கே சங்கரர் சொல்றார் எங்களால் என்னால் என்னாலும் சொல்லணும் அதுக்கு பொதுவா அவர் எங்களால் அப்படின்னு சொல்றார் அஸ்மாபிகி எங்களால் தன்னே சொல்லிக்கிறார் எங்களால் ததா அந்த விதத்தில் வியாக்கியாதம் என்றால் விளக்கப்பட்டது இதுவரைக்கு நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா மகா வாக்கியமானது அந்த வாக்கியார்த்தத்தை கொடுப்பதற்காக அதனுடைய வாக்கியார்த்தத்தை அது கொடுக்கணுமே கொடுக்கிறதுக்காக என்ன செய்தால் அது என்ன செய்து கொடுத்தது என்றால் வாட்சியார்த்தத்தை தியாகம் பண்ணி லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அது பிரவிற்த்தி செய்ததோ அந்த விதத்தில் என்னால் எங்களால் விளக்கப்பட்டது பிறகு சங்கரர் ஒரு சொல்லையும் போடுறார் எப்படி விளக்கப்பட்டதாம் ஆதராத் என்றால் கவனமாக விளக்கப்பட்டது நான் ரொம்ப கவனமா விளக்கியிருக்கேன்னு சொல்ற என்ன வார்த்தைங்கிறது வந்து கத்தி போல கொஞ்சம் தவறா கையாண்டம்னு சொன்னா தவறா புரிந்து கொள்வோம் அல்லவா ஆகவே கவனமாக விளக்கப்பட்டது கவனம் இல்லாமல் விளக்கியிருந்த என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அம்ச அம்சிபாவம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் இல்ல அப்படின்னா அதத்துவ மசி அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் கவனமாக எங்களால் விளக்கப்பட்டது ஆதரத் வியாக்கியாதம் சொன்ன ஆதரேன கேர்ஃபுல்லி மிக மிக கவனமாக எங்களால் விளக்கப்பட்டது வாட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீனுக்கும் பிரம்மத்துக்கு சம்பந்தம் என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வாக்கியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் என்ன சம்பந்தம் சொன்னா காரிய காரண சம்பந்தம் வந்து ஜீவனை படைப்பவர் ஈஸ்வரன் வந்து படைத்தவர் வாக்கியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஈஸ்வரனுக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஐக்கிய சம்பந்தம் சாதாத்மிய சம்பந்த அங்க சாதாத்மிய சம்பந்தம் சொல்றமே தவிர்ப்பம் இருக்கு ஒண்ணு தானே ஒண்ணு இருக்கும் போது என்ன சம்பந்தம் சொல்றே அந்த லட்சியார்த்தையும் வாக்கியார்த்தையும் நாம் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் பல இடங்கள்ல உபனிஷத்து வந்து வாக்கியார்த்தத்திலையும் பேசும் இப்ப வந்து ஜீவன் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது ஜெகத் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும் ஈஸ்வரனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் அது எப்படி அந்த சம்பந்தம் வருகிறது என்றால் ஈஸ்வரனிடம் மாயா தத்துவம் இருக்கின்றது மாயை வந்து சூக்ம பிரபஞ்சமாக மாறுகின்றது பிறகு ஸ்தூல பிரபஞ்சமாக மாறுகின்றது அந்த சூக்ம பிரபஞ்சத்தினுடைய அம்சம்தான் நம்ம சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு அம்சம்தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பிறகு காரண பிரபஞ்சம் என்ற மாயையினுடைய ஒரு பகுதி ஒரு அங்கம்தான் நம்ம காரண சரீரம் அப்படி பார்க்கையில் சமஷ்டியானது காரணம் வெஷ்டியானது காரியம் இப்ப சமஷ்டி வெஷ்டிங்கிற அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது உபாதியினுடைய நோக்கில பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரன் காரணமானவர் நாம் காரியமானவர்கள் ஈஸ்வரன் நம் நம்மால் பிரார்த்திக்கத்தக்கவர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்பவர் ஈஸ்வரன் கர்ம பலதாதா நாம் கர்ம பலத்தை வாங்குபவர் இந்த விவகாரத்தை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் விவகாரத்தில் அல்லது ஞானம் வருவதற்கு முன் இது வாட்சியார்த்தத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறார்கள் இது எப்ப லட்சியார்த்தத்துல ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்று வாக்கியார்த்தத்தில் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்றல்ல என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்ன எப்பொழுதெல்லாம் நான்னு சொல்லும்போது நம்மால லட்சியார்த்தத்துல நிக்க முடியவில்லையோ நம்ம உடம்பு சொன்னா மரியாதையா பகவான நம்ம வழிவடனும் அந்த துவைதத்தை நாம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அங்க போய் லட்சியார்த்தம் எல்லாம் லட்சியார்த்தம் புரியாம ஐக்கியம் பேசக்கூடாது அப்படி ஐக்கியம் பேசினா அது என்னன்னு சொன்னா அது அகங்காரம் பேசுகின்றதே தவிர அறிவு பேசுவதில்லை ஆகவே மும் நம்மால் பேசப்படுகின்றது நிலைநாட்டப்படுகின்றது வாக்கியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் அத்வைதமானது நிலைநாட்டப்படுகின்றது டாபிக் என்ன வாக்கியார்த்தத்தை துறந்து மகா வாக்கியம் தன்னுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்க இப்ப மகா வாக்கியம்னு வரும்போது அங்க லக்ஷியார்த்தம் தான் வருகின்றது அவாந்தர வாக்கியம் பக்தி கர்மயோகம் இப்படிப்பட்ட சாதனை வரும் பொழுது சாஸ்திரமானது நம்ம வாக்கியார்த்தத்துலதான் இருக்க சொல்கிறது இப்ப கர்மயோகன் டாபிக்ல போய் நம்ம லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அங்க வாச்சியார்த்தம் உபாசனை கர்மயோகம் ஈவன் ஞான யோகம் வரைக்கும் நம்ம வாக்கியார்த்தத்துலதான் இருக்கோம் உபாசனை வரும்போது லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டே இங்க உபாசனை பண்றது அந்த உபாசிய தேவதை எது உபாசகன் எது அங்கெல்லாம் சாஸ்திரம் வாச்சியார்த்தத்திலேயே நம்ம வச்சிருக்கு கடைசியில தான் நம்ம லட்சியார்த்தத்தை பார்க்க சொல்லி லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் நாமும் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று வாச்சியார்த்தத்தை துறந்து அதுவும் முக்கியம் வாச்சியார்த்தத்தை துறக்காத வரைக்கும் ஐக்கியம்னு சொல்லவே கூடாது அதனாலதான் ஹித்துவாத்வௌ சபலௌ வாச்சியம்னு சொல்றாரு வாச்சியார்த்தத்தை துறந்துன்னு சொன்னாவே என்ன என்னுடைய மூணு உடல் மீது இருக்கிற அபிமானத்தை நீக்கிடணும் பிறகு லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஐக்கியம் எங்களால் விளக்கப்பட்டது என்று சுருக்கமான ஒரு முடிவுரை செய்கின்றார் ஆசிரியர் இனி வர்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்ய போறார் இந்த லட்சியார்த்தம்னா என்ன லட்சணையினுடைய லட்சணம் என்ன எந்த இடத்துல லட்சியார்த்தம் எடுத்துக்கணும் என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு சாதனை பல சொல்லி முடிக்க இருக்கின்றார் நாளை தொடரலாம் ஓர்ம பூர்னமிதம் பூர்நார்னமும் பூர்ணய பூர்ணமாதாய்மேபாவசிஷா தேஷா தி